0: یکی از محل های بسیار مورد مناقشه و همچنین مشکلات ما در درمان بیماران MS پاسخ به این سوال هست که شکست درمان مفهومش چیه و چه موقع اگر ما به بیماری برخورد کردیم که تحت درمان هست باید بگیم که درمان فعلی اون باید تغییر پیدا کنه این هم از این جهت محل مناقشه و همچنین معزلی برای درمان در HTMS ای هست که ما تعریف مشخصی از شکست درمان نداریم و هم اینکه در بسیاری از موارد ما نمیدونیم که برای هر دارو چقدر باید صبر بکنیم یا اینکه بعد از هر دارو افیکیسی دارویی که من به عنوان جایگزین انتخاب میکنم در مقایسه با درمان فعلی چطور باید سنجیده بشه. در حقیقت تعریف شکست درمان و همچنین پیشگویی این که با درمان جدید بیمار نتیجه بهتری خواهد گرفت سؤال اصلی است سلام به 27م امس کاست خوش آمدید ما در این برنامه در خصوص رو و اسکالیشن صحبت می کنیم. همراه ما باشید. روی کرده. نورولوجیست هایی که استلاحاً MS اکسپرت نیستند و در هیته جنرال فعالیت می کنند به بیماران MS و تغییر درمان در بیماران MS معمولاً همه جای دنیا نسبت به تغییر درمان خیلی محافظه‌کارانه و کانزرواتیف تر است مطالعات نشون میده که MS اکسپرت ها معمولاً نسبت به تغییرات بیماری هم در امارای بیمار و هم از نظر کلینیکال کورس خیلی حساس تر هستند. مطالعه معروفی در این زمینه وجود داره که 2016 در نولوژی کلینیکال پرکتیس شده که بررسی کرده نظر امس اکسپیرت ها را در مورد این که چه تعداد پلاک جدید در امارای را به عنوان تریتمنت فیلر در نظر می گیرن. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان بروز یک نیو گد لیژن بعد از دو سال را به عنوان معیاری برای تغییر درمان در نظر گرفتند و در مورد نیو لیژن درصد افراد وجود دو نیو لیژن بعد از دو سال را نشونه ای از MRI اکتیویتی در نظر گرفتند در بیماری که بوده و معتقد بودند که در این شرایط بعد داروگ بیمار را تغییر بکنه که نسبتاً ترشلد پایینی برای تغییر درمان به حساب میاد البته مشخص هست که نسبت به مثلا حدود 20 سال قبل یا 15 سال قبل تندنسی ما برای تغییر درمان خیلی افزایش پیدا کرده کلینیکال پرکتیس روتین در اون سالها این طور بود که معمولا بیمار از یک درمان به درمان مشابه یا از یک داروی تزریقی به داروی تزریقی مشابه اصطلاحا لترال سویچ میشد و تغییر بین لاین های درمانی از خط اول به خط دوم خیلی دیر اتفاق می افتاد. در های بعد از اون که مفهوم نیدا یا نو no evidence of disease activity پیش اومد و همچنین ما میتونستیم که بر اساس داروهایی که موجود هست درمان های مؤثر تری را برای بیمار انتخاب بکنیم ترشولد ما برای تغییر درمان و سویچ کردن بیمار به داروی با افکیسی باداتر خیلی پایینتر اومده. بعد از اون ما با مطالعات تکمیلی متوجه شدیم که اگرچه که ما تعریف‌های از نوع اویدینس و دیدیز اکتیویتی بر اساس ریلپس، پروگرشن، حجم مغز و همچنین کاغنیشن ممکنه که داشته باشیم، کراتری های ندا 3، ندا 4، ندا 5، اما واقعا تعداد کمی از این بیماران هستند که این کرایтериا را پر می کنند و شاید لحاظ کردن واقعا کرایтериای نو ایدنس اف دیزیز اکتیویتی خوبی برای کلینیکال پرکتیس نباشه از مقالات معروفی که در این زمینه میشه بهش اشاره کرد مقاله لوکا پراسپرینی هست که در جنرالاژی نورالاژی نورسرجری سایکیتری چاپ شده و در مورد کریتریه های مینیمال اویدنس آف دیزیز اکتیویتی یا میدا صحبت میکنه به این مفهوم که ما یک درجه ای از اکتیویتی را برای بیماری ام تحمل میکنیم اما مواردی را که به عنوان معیار مینیمال دیزیز اکتیویتی تعریف میکنیم مواردی هستند که میتونن پیشگویی کننده بهتری از ناتوانی بیمار در آینده باشند نسبت به کرایتریاهای ندا. که بر این اساس، عمدتن مارجینال امرای اکتیویتی یا همون بروز لیژن در رأس کرایتریاهای گیری قرار میگیره از میارهای معروفی که برای پیشگوی کردن روند بیماری در سالهای آینده در دسترس داریم، کرائتریه ریو و مودیفاید ریو سکور هستند که ساب اپتیمال دیزیز مودیفایینگ تراپی ریسپانس یا پاسخ به درمان نامطلوب را بر اساس معیارهای کلینیکال و رادیولوژیک در یک سال اول درمان لحاظ می تا بتونند آتکام بیمار در سه سال آینده را پیشگویی کنن. سوال بعدی این هست که در بیماری که من میخوام داروش را سویچ کنم به یک داروی معسرتر علال قاعده یک زمانی برای شروع داروی جدید باید در نظر بگیرم که اگر هنوز اثرات داروی قبلی وجود داره این بین این دو درمان به وجود نیاد و به خصوص این که در مواردی که من ریسک افونتهای فرصت طلب را دارم طبیعتاً شروع کردن زود هنگام داروی دوم میتونه که این ریسک را افزایش بده و من نیاز دارم که یک واشاد پریودی در نظر بگیرم که این واشاد پریود به اندازه کافی طولانی باشد که بیمار دچار عوارض نشود و به اندازه کافی کوتاه باشد که بیمار دچار یا پراگرس نشه در عین حال در مورد بعضی از داروها مثل ناتالیزوماب یا فینگولیمود من نگران پدیده ریباند هستم مطالعات نشون میدن که بعد از قطع ناتالیزوماب دوازده هفته فرصت هست تا زمانی که ما ممکنه که امارای اکتیویتی مجدد داشته باشیم و بنابراین چنج از ناتالیزوماب به فینگولی مود باید که در فاصله زمانی حدود ماه یا کمتر اتفاق بیفت اما مطالعات اخیر نشون میده که درسته که اون در حقیقت سیفترین رفتار هست از نظر بروز عوارز جانبی اما کوتاه کردن این فاصله واشات بین ناتالی و فینگولی مود به کمتر از شش هفته یا حدود یک ماه هم میتونه که به اندازه کافی پروتکتیف باشه و همچنین به اندازه کافی جلوی اکتیویتی بیماری رو بگیره تصمیم در مورد این که واشات پیریود چقدر باشه هم به این بستگی دارد که من الان چه دارویی میدم و بعدن چه دارویی میخوام بدم و هم این که من به چه علتی دارم تصمیم به سویچ کردن میگیرم برای مثال اگر من دارم از دیمتیل سویچ سوییچ میکنم به اوکرلیزوما به این علت که بیمار دوچار لنفوپنیا شده علالقاعده باید که یک فاصله زمانی بیشتر دادن در نظر بگیرم نسبت به زمانی که من به خاطر بریکرو یا شکست درمان دارم این سویش رو انجام میده یک Accelerated Elimination با کولستیرامین یا Activated Charcoal بعد از درمان با تریفلونماید در مواردی که من میخوام تریفلونماید را به ناتالیزوماب یا اوکرالیزوماب چنج کنم به خاطر اینکه من liver toxicity داشتم منطقی به نظر میرسه در حالی که اگر که من به خاطر نیو لیژن در MRI دارم این تصریم رو میگیرم دیگه نیاز به اون کار نیست. در کل میتونیم بگیم که در چنج از داروهای انجکتبل یا اورال ایجنت های خط اول به ناتالیزوماب، اکرالیزوماب یا آلمتوزوماب من نیازی به واشاد پریود ندارم. و در مورد چنج از ناتالیزوماب به سایر داروها اگر که شرایط اجازه میده بهتره که بیش از چهار هفته صبر نکنم. در درمان MS داروی خوراکی اهمیت زیادی دارند. زادیوا و دن دو محصول از شرکت دارویی نانوالوند که دیمتیل فومارات و فینگولی موده پیشنهاد مناسبی در این حوزه هستند. ممنون از اسپانسر پادکست MSK است شرکت دارویی نانوالوند. اگر برگردیم به مفهوم ریسپانس و بریکترو، قائده مين پیشنهاد میکنه که ما از کلمه failure یا breakthrough بهتره که استفاده نکنیم چون به هر حال درجات از disease activity در مورد موثرترین داروهای ام اس هم قابل انتظار هست و توصیه میشه که ما بیشتر به مفهوم sub optimal response بپردازیم وقتی که ما داریم به بیماری اپروچ میکنیم که فکر میکنیم که پاسخ مناسب به درمان نداده باید که کانفاندینگ فاکتورهای مربوطه را هم در نظر بگیریم از جمله این که ممکنه که ما یک ادهیرنس کم به درمان داشته باشیم ممکنه که من هنوز به اندازه کافی برای ارزیابی کلینیکال ایفکت دارو صبر نکرده باشم که برای عموم داروها به نشش تا دوازده ماه هست و نهایتا ممکنه که من واقعا کری درستی برای تعریف ریسپانس یا بریکترو یا فیلر در نظر نگرفتم. و قبلا در اپیزودهای گذاشته گذشته در مورد کند اسکر ها و ریواسکرور و مادیفا دیواسکر صحبت کردیم. اون چیزی که گیتان منکرییمز بهش اشاره میکنه اینه که توصیه میشه که، در مورد بیمارانی که روی دیزیف تراپی ها هستند بعد از یک سال بیمار بررسی بشه و اگر یک ریلاپیکا بیشتر اگر که دیزابلیتی Pro یا اینکه بیش از دوتا تا ااکتیو MRI لیژن داشته باشه، Aاکتیو MRI لیژن به مفهوم این اینhanسینگ یا نیتی to لیژن به شرط که ما یک MRI ری لا شش ماه بعد از شروع درمان داشته باشیم در این موارد ما میتونیم که، لفظ برقترور را استفاده کنیم. البته اینها همه برای داروهای دیزیز مادیفانگ تریتمنت هایی هست که اثرات استلاحان کرونیک دارن و در مورد ایمیون ریکانستیتیو تراپی ها یا ایمیون ریکانستیتوشن تریتمنت ها از جمله آلومتوزاماب وکلادربین باید این را در نظر بگیریم که اینها به صورت سیکل های انترمیتنت سال اول و سال دوم داده میشن. و تصمیم ما در مورد این که آیا درمان شکست خورده یا نه در مورد اینها کمی متفاوت هست در مورد این درمان ها ما اصطلاحاً یک دراکتراپی تراپی فری داریم یعنی زمان هایی که مریض تحت درمان نیست اما انتظار داریم که تغییراتی که در ایمیون رگولتر نتورک ها اتفاق افتاده پایدار باقی مونده باشه به همین خاطر در مورد این دو دارو پس از 18 ماه بعد از شروع دارو میتونیم که در مورد افیکیسی قضاوت کنیم یا شش ماه بعد از تکمیل شدن سیکل درمان و در مورد اون داروها ما تصمیم میگیریم که سیکل سوم دارو را به بیمار بدیم و در اون موارد دیگه استلاحاً ما اسکالیشن انجام نمیدیم و تصمیم میگیریم که بیمار نیاز به سیکل بعدی دارو دارد یا ندارد که مثلاً برای آدم توزوماب در مورد پونزده تصد بیماران ما در سال دوم یک همچین اکتیویتی را داریم و اینها نیاز به سیکل سوم پیدا خواهند کرد. و در مورد کلاد روی ما هنوز خیلی گایدلان مشخصی برای این که ما مجددن که نیاز به سیکل سوم دارو داریم بعد از این که سیکل دوم را بیمار گرفت و کلیکال اکتیویتی یا امرو اکتیویتی داشت در دست نداریم. البته این قانون بر اساس اون چیزی که ما از یک مطالعه معروفی که ویروم در 2018 چاب کرد و قایدان منکتریمس هم بهش اشاره میکنه که میگه که در بعضی از این بیماران هست که اینها به دلایل یک پارادوکسیکال دیزیز اکسوسیبیشن بعد از آلمتوزوماب دارن و دون این توصیه میشه که ما اساساً در آلمتوزوماب را ادامه ندیم و یک دیزیز مادیفانگ تریتمنت دیگری انتخاب کنیم در مورد بیماران این که ما در اکتیو دیزیز دارن یا ساب اپتیمال ریسپانس دارن ما باید که از داروهای خط اول درمان را به داروهای خط دوم در دسترس رس مود، سیپانی مود، ناتالی زوماب،, زوماب، یا کلاد تغییر بدیم. حتما من باید که در هر تغییر دارو هم یک امارای مجدد داشته باشم که بتونم امارای را با امارای ری بیسلائن من که شش ماه بعد از شروع درمان اول گرفتم مقایسه کنم. اگر در این زمان هم بیمار کریتریا های Highly Disease Activity یا Rapidly Evolving Disease Activity را که که را به صحبت کردیم طبیعتا اسکالیشن من بهتره که به داروهای با افیکیسی بیشتر مثل ناتالیزوماب، آکرالیزوماب، کلاتریبین یا آلمتوزوماب باشه. در مورد بیمارانی که Rapidly Evolving Disease Activity دارند و سب اپتیمال ریسپانس داشتند میتونیم که ما یک لترال سویچ بین آدمتوزوماب اوکرالیزوماب یا ناتالیزوماب انجام بدیم البته بهترین اویدنس را در این زمین آدمتوزوماب داره ولی خب ما ریپورت هایی در مورد ناتالیزوماب اوکرالیزوماب و کلاد یا حتی فینگولیمود داریم برای این لترال سویچ ها که البته اینها ها از ساب گروپ آنالایسیس هایی که در بیماران کلینیکال های مختلف انجام شده به دست اومدن و در این مورد بهتره که ما بر اساس آنتی جی سی وی آنتی بادی بر اساس درمان های قبلی و شرایط کوموربیدیتی های دیگر بیمار از جمله مالیگنسی ها بیماری های قلبی درگیری های رتین یا بیماری های اوتو دیگه تصمیم بگیریم اگر ما نوتالیزوماپ را برای بیماری که برای جی سی وی هست شروع کردیم توصیه میشه که آنتیبادی را از شش ماه چک بکنیم و در بیمارانی که قبلا داروی ایمونسپرسان دریافت نکردند و سروپازتیو برای JC ویروس هستند یا اینکه یک یک سروکانورژنی حین درمان باناتالیزوماب نشون میدن و ایندکسشون به بالای نقطه میرسه و بیمارانی که قبلا روی درمان های ایمیون بودند بودن توصیه میشه که ما بعد از دو سال درمان باناتالیزوماب به شدت در مورد بنفیت ریسک بیمار ارزیابی های دقیقی انجام بدیم. در مورد ریتوکسیماب توصیه میشه که اون را به عنوان داروی آف که در هر مرحله از اسکالیشن ترابی میتونه که مورد استفاده قرار بگیره در ذهن داشته باشیم به خصوص در شرایطی که ما داروهای استاندارد را در دسترس نداریم و نکته آخر اینکه که در مورد بیمارانی که تحت درمان با داروهای اصطلاحا خط دوم یا داروهای با افکیسی بالا هستند قبل از اینی که ما به خاطر برکترو تصمیم بگیدیم که بیمار را رو روی درمانهای آفلیبلی مشابه سیکلوفوسفاماید یا حتی هماتوپولیتیک استومیسل ترانسپلتیشن یا اینکه میتوکسانترون بگذاریم یک لترال سویچ با داروی همون رده را مد نظر قرار بدیم در ایرینین گایدلاین در مورد لترال سویچ جاهای دیگه ای هم اشاره هایی شده از جمله این که لترال سویچ از یک فرست لاین دی به یک فرست لاین دی دیگه در بیماری که یک ماینر کلینیکال اکتیویتی یا ماینر ریدیالوجیکال اکتیویتی داشته اما هنوز شرایط واضح برکترور رو نداره میتونه که در نظر گرفته بشه مثلا بیمارانی که یک ری ماینور دارن با فول ریکاوری و دیزابیلیتی پروگرشنه خیلی خیلی کم طبیعتا البته ما در مواردی که بیمار نمی تونه دارو تحمل بکنه روی یک فرست لاین تریتمنت هست و به خاطر ساید افکت ها مجبوریم که دارو را استاپ بکنیم خب میتونیم که لترال سویچ انجام بدیم البته در همون گایدلاین اشاره میشه که در مورد این بیماران شاید این که ما برای یک زمان 6 ماهه یک واچفول فالوآپ انجام بدیم و ببینیم که آیا واقعا در یک زمان 6 ماهه ما کماکان ریسک بنفیتمون به این سمت که لترال سویچ انجام بدیم یا نه منطقی به نظر میرسه همینجا اشاره کنیم که پنل ایرینگایدلاین توصیه میکنه که ما در مورد بیماران سرونگتیوی که تحت درمان با ناتالیزوماب هستن منظور منسرونگتیو نگتیو بودن برای جی سی وی آنتیبادی هست هر شش ماه اگر که ایندکس زیر کنیم داره و هر سه تا شش ماه برای اونهایی که بیش از دو سال تحت درمان با ناتالیزوماب بودند آنتی بادی اسایرا انجام بدیم و توصیه میکنه که ما با ایندکس های بالای کنیم یا طول دوره درمانی بیش از دو سال تغییر داروی ناتالیزوماب به یک درمان سکندلاین دیگه را مد نظر قرار بدیم و بر اساس اون چیزی که ما از مطالعات سوئدی ها میدونیم میشونیم که در این مورد رتکسیما و الان میدونیم که میتونیم که اوکرلیزوماب را در نظر بگیریم اگرچه که در حال حاضر ممکنه که تغییراتی در اپروچ ما نسبت به عدد ایندکس جی وی سرولوژی رخ بده که هنوز در گایدلائن ها وارد نشد اما به طور خلاصه در ایرینین گایدلائن هم پیشنهاد میشه که بیمارانی که هم کلینیکال اکتیویتی و هم امارای اکتیویتی داشته باشند، به این مفهوم که یک یا بیشتر ری لپس درمان با طول مدت کافی یعنی 6 تا 12 ماه درمان منظم با یکی از DMT های خط اول داشته باشند یا اینکه که دی پروگرشن داشته باشند به معنای بدتر شدن اقلن یک پوینت در IDSS و همچنین حد اقل دوتا نیو تی تو لیژن داشته باشند یا اینکه که گد این لیژن داشته باشند این را به عنوان میارهای اسکالیشن توصیه میکنه در مورد بیمارانی که سرفن کلینیکال اکتیویتی دارند و این رو بر اساس میارهای کندیان اسکور پیشنهاد میگه که لحاظ بکنیم که مهمترین اونها سیوی ری ها هستند یا در بیمارانی که سرفن امارای اکتیویتی دارند به شرط اینی که سه یا بیشتر نیو تیتولیجن چه در براین امارای چه در spinal cord mri داشته باشند باز به شرط اینکه 6 تا 12 ماه از درمانشون گذشته باشه در این موارد کلا توصیه میشه که ما اسکلشن را انجام بدیم در مورد معیارهای نو ایدنس اف دیزیز اکتیویتی ما میدونیم که خب کرایتری های نیداتری فقط توجه میکنن به فوکال انفلامیشن ها و رلبس ها و معیارهایی که با تغییرات حجم برین یا با نوروکوگنیشن ارتباط دارند که در ندا فور مثلا به اون توجه میکنیم و همچنین مواردی که ما از بایومارکرها استفاده میکنیم معیارهای بهتری شاید باشن از دیزیز اکتیویتی اما ما بجز نداتری بقیه را در کلینیکال پرکتیس واقعا نمیتونیم که استفاده بکنیم و نداتری هم خیلی امارای بایست هست همچنین ما باید توجه بکنیم که از نظر پرکتیکال وقتی که ما دوره های طولانی تایی را در نظر گیریم تعداد بیمار کمتری واقعا ممکنه که کراتری های نداتری را بکنه به این مفهوم که مثلا در فال های 10 ساله شاید فقط ده درصد بیماران کراتری ندادری را پر بکنن و اگر بخوایم که در همه موارد ما یک سویچ داشته باشیم به درمان های قویتر درسته که ما میتونیم که در پریودهای های 5 تا هفت ساله مثلا سی تا چه درصد کل کار داشته باشیم با درمان هایی که اثر طولان تری دارند اما باید در نظر بگیریم که اووارض اونها هم بیشتر خواهد بود به همین خاطر هست که توصیه میشه که minimal evidence of disease اکتیویتی یا پذیرفتن مثلا یک ریلپس در سال یا کمتر از دو تا تی یا دو تا گد لیژن در فالو های یک ساله خیلی با بدتر شدن ای اس اس در فالو های پنج تا هفت ساله بعد از اون ارتباطی نداشته در این میان همونطور که صحبت شد خب کلینیکال لپس شاید که یک میار بسیار بسیار حساس باشه اما باید توجه داشت که شدت این کلینیکال ریلپس چقدر هست و سایر کانفاندینگ فکتورها مثل سن بیمار بسیار اهمیت پیدا میکنه. در مورد میارهای امارای باید توجه بکنیم که این که پلاکهای جدید کدام منطقه هستند کماکان اهمیت دارن اما در هیچ کدام از این میارهای که در گایدان ها اومده لحاظ نشدن به این مفهوم که پلاک ها سپانال کورد یا برین استم، این اینها با ریسک بالاتری برای ایدی ایس اس, اس همراه هستند و در مورد امارای هم باید توجه بکنیم که ما برای قضاوت در مورد امارای اکتیویتی به میارهای کوانتیتیو یا حتی آتومیتد برای امارای سابترکشن یا قضاوت در مورد پلاک های جدید شاید نیاز داشته باشیم و صرفا قضاوت بر اساس اون چیزی که ما به صورت کیفی پلاک جدید تعریف می کنیم با اون چیزی که در کلیکال ها تعریف شده بوده و با دیزیز اکتیویتی ارتباط داشته شاید همخانی نداشته باشه مثل همیشه ممنون از اینکه که تا انتایی اپیزود همراه ما بودید ممنون میشم که برنامه رو برای همکاران خودتون بفرستید و تا یه اپیزود دیگر از امسکه هست خدا نگه دار پاییز 1401 امسکه هست